0: EPD Online O podcast da Igreja Presbiteriana de Anápolis Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Igreja Presbiteriana de Anápolis Eu sou o pastor Lucas
1: Meu nome é Henrique Bruno Sou Fabrício Guimarães
0: Como vocês podem ouvir nós temos um convidado especial aqui conosco, o bacharel Henrique Bruno está com a gente. Henrique faz parte da equipe pastoral aqui da nossa igreja e já esteve conosco no episódio de número 6. Está aqui de novo com a gente para contribuir com seus conhecimentos teológicos. Bem-vindo, Henrique! Valeu, galera! Bom demais estar com vocês! Benção de Deus! Gente, hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 13 da Confissão de Fé de Westminster. capítulo que fala sobre a santificação. Para ir direto ao ponto, nós já vamos começar lendo o primeiro parágrafo. Diz assim o texto com, da Confissão, capítulo
2: 13 da Santificação, parágrafo 1. Os que são eficazmente chamados e regenerados, tendo sido criado neles um novo coração e um novo espírito, são, além disso, santificados, real e pessoalmente, pela virtude da morte e da ressurreição de Cristo, por Sua palavra e pelo seu Espírito, que neles habita. O domínio de todo o corpo do pecado é neles destruído. As suas várias concupiscências são mais e mais enfraquecidas e mortificadas, e eles são mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá a Deus.
1: Algumas referências que nós temos para esse primeiro parágrafo são no livro de Atos, capítulo 20, versículo 32... Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Em Gálatas 5:24, "E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências." Em Hebreus 12:14, "Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor."
0: Um dos documentos que foram redigidos na Assembleia de Westminster foi o Breve Catecismo de Westminster, que é o conteúdo da Confissão de Fé apresentado num sistema de perguntas e respostas para que fosse ensinado na Igreja. E a pergunta 35 do Breve Catecismo faz o seguinte questionamento. O que é a santificação? E a resposta que se dá é o seguinte. Santificação é a obra de livre graça de Deus pela qual somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus, habilitados a morrer cada vez mais para o pecado e viver para a retidão. Então, em resumo, a santificação é justamente aquela obra do Espírito Santo em nós que nos impulsiona a viver em coerência com tudo aquilo que a Bíblia, a Palavra de Deus, nos ensina sobre a santidade, a justiça, a retidão de, do nosso Deus. Mas é interessante que aqui no Breve Catecismo, não, é, por ser uma, uma resposta um pouco resumida, é, não fica claro a participação do homem no processo de santificação. É, quando nós estamos tanto estudando o texto da Confissão de Fé, quanto teologias sistemáticas um pouco mais extensas, fica claro que a participação do homem é muito importante nesse processo todo. Fala um pouquinho mais sobre isso, Fabrício, essa coisa do sinergismo. Bom,
1: diferente do que a gente vem falando, dos pontos doutrinários, que a gente falou sobre o chamado eficaz, sobre especificamente justificação, quando a gente olha para a santificação, a gente tem aqui uma obra, que é de Deus, é uma obra que nos alcança pelo sacrifício, pela ressurreição de Cristo, e é por essa fé que nós seremos santificados, mas existe também a participação do homem nessa santificação. Nós somos instruídos para orar a Deus e pedir para sermos santificados, para que nós tenhamos forças para vencer o pecado. A gente vai discorrer um pouco mais sobre isso, mas nós estamos numa luta contínua contra o pecado, contra a carne, contra as concupiscências. E a gente precisa, sim, da ajuda de Deus. Nós não somos é, capazes por nós mesmos a vencer certas batalhas. E é pela graça de Deus que nós podemos alcançá-las. Porém, nós precisamos agir nesse sentido. Aqui tem um ponto interessante que termina esse primeiro parágrafo falando que sem santificação ninguém verá a Deus. E isso não pode passar batido como só uma frase ou um texto bíblico. As implicações disso aqui são tremendas. Sem santificação ninguém verá a Deus. Ou seja, nós precisamos buscar uma prática mínima de santificação, ou melhor, nós precisamos buscar sermos santificados, santos nesse mundo, não porque a gente seja capaz disso, mas em oração, em comunhão. E aqui eu complemento. Mais uma vez, a confissão destaca o papel do Espírito e da Palavra de Deus. E nós temos a Palavra de Deus.
0: E o, e o Espírito também. Nós
1: temos a Palavra de Deus e o Espírito também. É. Mas é através da Palavra de Deus que uma vez justificados, uma vez chamados, eleitos, é que nós buscamos o alimento necessário. Nós temos o alimento necessário para conhecer qual é a vontade de Deus, os seus preceitos, e assim podermos andarmos em santidade, buscarmos viver uma vida de acordo com aquilo que Deus deseja para aqueles que são seus. Então, olha só: sem a santificação, ninguém verá a Deus. Então, nós precisamos buscar sim. Essa santificação em oração, mas em pleno conhecimento e intimidade com a Palavra de Deus. O Espírito Santo já agiu em nós, mas nós precisamos também complementar isso em oração e palavra.
0: Muito bom, muito bom. Deixa eu te perguntar, Henrique, sobre a participação do Espírito na obra da santificação, na qual também nós participamos. Qual é o papel do Espírito nesse processo?
2: Hum, eu responderia de duas formas. Eu diria que em um primeiro momento, talvez você, querido ouvinte, esteja se perguntando, mas, nossa, estamos falando de sinergismo aqui agora, parece que eu aprendi a vida inteira que nós somos monergistas, que todo o processo de salvação ele é efetuado por Deus, realizado por Deus, e agora nós estamos falando que nós temos participação, que a santificação é sinergística. Bom, isso acontece de duas formas. Primeiro, porque... A gente pode classificar o processo de santificação em duas etapas. Existe a santificação posicional e a santificação processual. Dentro daquela linha que a gente sempre gosta de falar de antinomes, de duas verdades que mantêm paralelas ao longo da Bíblia, né? Do ponto de vista da santificação posicional, é quando Deus tira o pecador do pecado e coloca ele em um status de santo. Ele não era santo, mas Deus o santificou. É por isso que você lê lá em Romanos, por exemplo, que aqueles que Deus predestinou, esse também justificou. Os que justificou, esse também santificou e assim por diante. O processo de se tornar santo é um processo monergístico que é efetuado por Deus. Mas isso é a... É uma parte da santificação, porque também existe o elemento da santificação processual. E isso envolve a nossa colaboração, a nossa participação. E quem nos auxilia nessa caminhada, onde nós vamos nos tornando mais santos, é o Espírito Santo de Deus. Gerando arrependimento no coração do homem, trazendo consciência de pecado, tristeza no pecado. Porque isso é uma coisa que tem que ser dita. A gente sempre fala que o pecado é uma coisa muito ruim, de fato é, mas o pecado, em certo sentido, é prazeroso. Uhum. Eu tenho um amigo que, se, que fala assim ó, se cerveja fosse uma coisa ruim, ninguém tomava né? Então assim, as, as pessoas elas se entregam aos seus pecados Porque aquilo é algo que lhes traz prazer Mas o Espírito Santo de Deus É o agente que vai gerar em nós A tristeza O, o coração quebrantado em relação ao que aconteceu De maneira que nós não sintamos prazer dos nossos pecados que nós praticamos antigamente E podemos, possamos crescer Na santificação né? Então ele tem esse papel de gerar em nós o arrependimento E a tristeza pelo pecado que antes a gente não sentia
0: Boa, boa o Piper tem uma frase, o John Piper fala que Enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce né? uhum. e, e é bem por aí que o Espírito trabalha também Vamos então seguir
2: para o segundo parágrafo Parágrafo segundo diz o seguinte, o texto da confissão Essa santificação é no homem todo Porém, imperfeita nessa vida Ainda persistem em todas as partes dele restos da corrupção daí nasce uma guerra contínua e irreconciliável a carne lutando contra o espírito e o espírito contra a carne
1: em romanos 7 versículo 18 porque eu sei que em mim isto é na minha carne não habita bem nenhum pois o querer o bem está em mim não porém o efetuá-lo romanos 7 23 mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. E em Filipenses 3, versículo 12, Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus Cristo.
0: Essa parte do texto fala para nós sobre a realidade da santificação ser uma obra processual. Sim, a justificação ela é uma declaração de Deus que acontece de uma vez só. É, se a regeneração também é obra do Espírito Santo que dá ao sujeito um novo coração, faz ele nascer de novo, e isso de uma vez só, a santificação tem uma diferença. A santificação ela é um processo que dura desde o novo nascimento até a consumação na glória. E esse processo é um processo que... Ele é gradativo, ele vai sendo construído à medida que nós amadurecemos na caminhada cristã. O curioso é que quando a gente olha aqui logo no comecinho do parágrafo diz que um processo imperfeito nesta vida, o que significa que a posição dos teólogos de Westminster, ela divergia da tradição wesleyana, por exemplo, que é, defende que nós, sim, conseguimos alcançar a perfeição nessa vida através da disciplina e, e do zelo pelas práticas espirituais. Já aqui, o texto da Confissão deixa bem claro que enquanto nós estamos desse lado, de cada eternidade, <risos> uh, uh, esse processo não tem um fim completo.
1: Bom, um ponto interessante sobre essa santificação que é no homem todo, mesmo imperfeita, aqui eu queria destacar um, uma declaração do próprio comentarista que a gente está utilizando, que é o Chad Von Dixhorn, que ele diz o seguinte, a santificação, ela é, nesse sentido de ser no homem todo, ela tanto é física, verbal... E intelectual, Ou seja, quando nós somos santificados e nós prosseguimos nessa batalha, né, que é uma guerra e que é contínua e irreconciliável, e aqui a gente pensa o seguinte, nós somos é, justificados, nós somos regenerados, e isso tanto é necessário como é uma consequência dessa justificação, essa santificação. Então, a maneira como nós nos comunicamos, nós... A agimos verbalmente no dia a dia tem que mudar ou muda inicialmente em aspectos e em níveis diferentes a maneira como nós pensamos muda também e a maneira como nós é, nos comportamos e especificamente a maneira como nós vivemos e agimos também muda quando a gente pensa nessa obra de santificação e na forma como nós caminhamos. Esse é um aspecto importante porque impacta a nossa vida uma vez salvos, uma vez eleitos justificados, chamados, eleitos Nessa, obra, nesse, nessa caminhada de santificação, acho que fica mais fácil de, de falar dessa forma, nós mudamos a maneira como nós somos, a maneira como nós convivemos agimos. Em níveis diferentes, em formas diferentes, é, mas mudamos. Esse é um aspecto interessante que a gente precisa destacar e é isso que aqueles teólogos queriam também descrever através desse segundo parágrafo. E
2: é interessante essa nomenclatura, essa... Essa descrição que foi utilizada aqui para falar que era no homem todo. Porque isso levanta uma discussão da antropologia, né? da teologia sistemática, sobre o que é o homem, o que significa ser homem inteiramente, o que é o homem todo que a gente está discutindo aqui. Eu acho que a gente poderia definir e descrever o ser humano da seguinte forma. O homem é um ser composto de uma parte material e imaterial. Portanto, nós somos corpo e alma, ou corpo e espírito. Na tradição reformada, nós entendemos que espírito e alma são termos intercambiáveis, eles querem dizer a mesma coisa, eles se referem à parte material do ser humano. E, portanto, na santificação, envolve justamente a, a, a maneira como você usa o seu corpo. Mas pensando também na parte imaterial, o centro, o núcleo de existência do ser humano, ele é composto de três coisas. Né? Ele é composto da razão da emoção e da volição Isso é o centro da existência do ser humano, de acordo com a tradição reformada. Então, a santificação ela tem que afetar a maneira como você pensa e vê a vida, a maneira como você sente e percebe as coisas ao seu redor, reage, portanto, em momentos de ira, em momentos de calamidade, e também a maneira como você é, educa a sua vontade. Existe um processo de educação da vontade que está associado à santificação. Né? Sua vontade é tem que estar educada para Cristo. Isso é importante ser destacado.
1: E isso aí complementa um pouco do que você falou, que o pastor Lucas falou anteriormente, que é justamente a obra do Espírito, mas uma vez que nós também temos acesso à palavra de Deus, o conhecimento da revelação de Deus, nos indica esse caminho a ser percorrido, porque pode parecer um pouco abstrato se a gente não tiver um guia. E a gente entende que o Espírito Santo nos convence do pecado, a gente sente aquele incômodo, você sabe que está fazendo um negócio que não deveria fazer, que você está pensando de uma forma diferente, que a maneira como você se relaciona não é o que se esperaria normalmente, a gente sente um incômodo estranho, mas isso só se torna concreto quando eu conheço, alguém me explica ou quando eu tenho acesso à palavra de Deus. Isso, inclusive, é evidência de salvação, né?
2: Muitas pessoas me perguntam, Henrique, como eu posso saber né, se, se eu sou salvo? Como eu posso ter certeza da minha salvação? A evidência interior do Espírito Santo, o Espírito de Deus comunica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus e, portanto, nós somos salvos, na medida em que nós nos arrependemos verdadeiramente das coisas erradas que nós fazemos. As coisas que antes nos alegravam, que nos distanciavam de Deus, hoje nos promovem profunda tristeza e, e, e machucam o nosso coração. Sim. E aqui a gente, é importante a gente fazer uma distinção entre os arrependimentos que existem Porque existe o arrependimento para a morte Que muitas vezes também é chamado de remorso E o arrependimento para a vida Que leva realmente a um compromisso com Jesus Então assim, muitas pessoas, elas vivem uma vida cristã na igreja Vivendo a sua história com arrependimento para a morte Elas se entristecem com seus pecados No sentido de que é, aquilo promove remorso nelas Mas elas não vivem uma vida de entrega ao Senhor Jesus Cristo De convicção de que Ele a salvou Agora, o arrependimento para a vida é um arrependimento que você não somente se entristece pelas coisas que você fez de errado. Você também entrega seu coração, a sua vida, a sua mente a Jesus, aquilo é que ele te traz, mas a pé de Deus. Então, o próprio arrependimento que nós sentimos tem que ser um arrependimento direcionado
0: a uma vida cristã sólida e profunda. Essa realidade de arrependimento, dor, tristeza pelo pecado, ao mesmo tempo com a presença ainda da vontade de pecar e dessa realidade faz com que nós vivamos constantemente em guerra. Né? E é assim que o parágrafo termina, falando sobre esse conflito interno que continuamente assedia a nossa consciência, que é a carne lutando contra o espírito e o espírito lutando contra a carne. Para mim, essa é a maior evidência do que realmente é batalha espiritual. Tem muita gente que acha que batalha espiritual... se diz respeito a anjos e demônios degladiando nas regiões celestes. O que a Bíblia fala que acontece, mas a parte da batalha espiritual que é mais é, sensível a nós e evidente de realidade é justamente o fato de nós lutarmos contra o pecado que habita em nós, infelizmente, mas temos o real, profundo e imediato auxílio do Espírito Santo para nos, não somente nos defender de situações que seriam impossíveis de serem resistidas, mas também de nos dar a, a saída, né, a, a, a bênção de ter nossas faculdades transformadas pelo, pelo caráter de Cristo. Como diria Charles
2: Spurgeon, né? acredito que foi ele que tenha dito isso, se não me falha a memória, eu não posso me dar ao luxo de pecar, de brincar com aquilo que matou o meu melhor amigo. Não posso brincar com o pecado que matou o meu melhor amigo. Uhum. Então assim, como você pode se sentir bem de, de alguma forma dentro dessa situação? Né?
1: E, e outra que a gente acabou tá passando um pouco batido, no primeiro parágrafo, que complementa agora o segundo, não trata-se apenas de mortificar a carne, mas também ser vivificado, edificado. Nós somos edificados em Cristo, enquanto nós temos uma comunhão, uma união com Cristo. Então, assim, não é só essa luta e essa guerra o tempo todo contra o pecado, que a gente tenta subjugar e simplesmente se limitar. A gente não deve se limitar a esse, essa subjugação do pecado, do mal, da concupiscência e da corrupção da nossa carne, mas também caminhar em direção aos resultados, essas graças salvadoras, como se diz, para a vivificação né? com o Espírito, para que a gente possa, voltando né, mais uma vez, a gente ter esse privilégio de ver a Deus.
2: Parágrafo terceiro, diz assim o texto da Confissão. Nesta guerra, embora prevaleçam por algum tempo as corrupções que restam, contudo, pelo contínuo socorro da eficácia do santificador Espírito de Cristo, a parte regenerada do homem novo vence, e assim os santos crescem em graça, aperfeiçoando a sua santidade no temor de Deus.
1: Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça, 1 João 5,4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
0: Aqui nós temos uma promessa maravilhosa nesse terceiro e último parágrafo desse capítulo que fala que no final dessa guerra toda a gente já sabe quem vence e quem vence é a vitória de Cristo em nós. Porque o velho homem vai perder. E eu tinha um amigo que gostava de falar... Eu tenho um amigo que gosta, gosta muito de falar o seguinte. falou, rapaz, quando às vezes eu penso no meu velho homem. O meu velho homem é um garotão bombado que faz academia <risos> e toma esteroides. Eu falei, é, não é brincadeira, não. Você tem que cortar os, os suprimentos desse velho homem, senão ele cresce mesmo. E essa realidade de uh, cortar né, as, as fontes... De, de energia do velho homem é justamente o grande desafio de cada um de nós nesse processo de santificação associado justamente ao crescimento no conhecimento e na na piedade é aquela
2: analogia né do cachorro dos dois cachorros que moram dentro de nós né ambos estão lá dentro você tem que alimentar um dos dois quem tiver mais comida é o que vai vencer as batalhas sempre né então assim quem você está alimentando no seu dia a dia Pergunta que fica aí.
1: É, é justamente isso, né? Acho que a Laís, no último episódio, falou alguma coisa nesse sentido também sobre quem você está dando mais, mais alimento, para quem você está fortificando mais para vencer um ou outro. Porque, no final das contas, todos nós reconhecemos o mal que há em nós. É, eu acho que é inevitável. A partir do momento que nós somos regenerados, que nós temos conhecimento da palavra de Deus e, principalmente, quando nós nos aprofundamos no conhecimento da palavra de Deus, parece que começa a ganhar um destaque exacerbado o mal que habita em nós e a gente não consegue vencer esse mal de alguma forma. Mas a nossa esperança, e aqui os teólogos foram felizes de terminar dessa forma esse capítulo, dizendo que o homem regenerado, o novo homem, vence. Não por nós mesmos, mas é a graça de Deus. Uma vez impregnados pela palavra, nós conhecemos e somos fortificados, edificados para vencer o mal. E quanto mais nós nos unimos a essa revelação que nos indica o caminho que nós devemos andar, nós podemos sim estar convictos de que com Cristo, com a ação do Espírito em nós diariamente... Nós vamos sim é, vencer isso. A gente vai continuar nessa forma imperfeita nossa, pecando, acertando, reconhecendo o pecado, nos arrependendo do mal, buscando não cair em situações né, pecaminosas que nós já fomos atribulados anteriormente. Eu acho que esse é um ponto principal. Mas terminando, a gente percebe que não só existe esse momento inicial de guerra contínua e irreconciliável, nós nunca teremos paz com o pecado, mas um ponto importante para a vida cristã, e aí pensando no que o Henrique falou anteriormente sobre os frutos e a santificação é, declarar publicamente, né? As pessoas conseguem ver pelos frutos, pelo menos aparentemente, a gente não tem essa revelação porque não condiz a nós conhecer quem é salvo ou não é, mas a salvação produz frutos naquele indivíduo. E com o tempo, a gente vai ficando mais forte. E, e fica claro a gente, principalmente quando a gente tem acesso à biografia, e aqui eu vou falar mesmo de, de grandes homens de Deus, homens piedosos, que a gente conhece um pouco da história de alguns com os quais a gente até admira e busca... Alguns a gente até utiliza como exemplos para a nossa vida cristã. Parece ser bem isso mesmo. É, existe uma guerra contínua, essa guerra continua, mas vai chegando o fim da vida, você vai encontrando um perfil de homens piedosos que nos servem de exemplo. E é bem isso que está dizendo aqui é, nesse último parágrafo. Né? Eu gosto da terminologia que ele usa,
2: né? o texto confessional. Ele diz assim, olha... E assim os santos crescem em graça... Aperfeiçoando a sua santidade no temor de Deus Essa palavra ela aparece com muita frequência nas escrituras né? Paulo fala muito sobre isso Tem um versículo que, que eu poderia citar aqui Que Paulo fala o seguinte Não que eu tenha alcançado a perfeição Mas prossigo para conquistar aquilo pelo que foi conquistado por Jesus uhum. A saber, a perfeita valoridade A completa e plena estatura de Cristo Jesus né? Então essa ideia de perfeição na Bíblia É uma ideia de se parecer com Jesus Se tornar perfeito na, na Bíblia Se tornar maduro e parecido com Jesus Cristo Quantas pessoas você já não conhece na sua trajetória Que se parecem muito com Jesus? a igreja tem muito disso, na igreja você tem pessoas que estão começando na fé agora, você tem pessoas que estão mais ou menos no meio da caminhada, você tem pessoas que são muito, muito maduras, se parecem muito com Jesus, e você tem uma galerinha lá que você né, duvida que é crente mas tem, <risos> você encontra tudo isso na igreja, não é verdade? e quando o texto confessional fala sobre isso, ele fala sobre se tornar maduro, tornar-se perfeito é se parecer com Jesus cada vez mais no
0: processo, não que a gente vá alcançar mas é um alvo a ser perseguido, como Paulo diz, né? E curioso destacar, Henrique Bruno, que é o seguinte. Esse negócio de a gente perceber o caráter de Cristo na vida de alguém, surpreendentemente, às vezes, é, não está tão relacionado à questão do tempo de caminhada. Justamente porque, às vezes, o crente passa por muitos anos negligenciando os meios de graça conhecimento da palavra, a busca do Senhor em oração, a comunhão com os irmãos. E essa negligência vai represando a obra de santificação na vida dele. Ao passo que às vezes a gente lida com alguns novos convertidos que depois de pouco tempo é notável o quanto eles mudaram, o quanto eles é, tinham determinado comportamento, defendiam algumas opiniões e, e se expunham se orgulhando de determinadas coisas, e hoje o perfil é totalmente diferente, mas pouco tempo depois. Por que será que isso acontece? É justamente pelo pela dedicação pessoal em ah, fazer com que essa obra do Espírito flua mais naturalmente nas nossas decisões e, e nas nossas atitudes. Ao passo que o oposto também é verdadeiro, né? Você encontra Paulo, por exemplo, escrevendo uma carta falando para,
2: para os seus para uh, os seus leitores, que na psíquica eu estou tendo que escrever de novo para vocês as primeiras letras. Os né? Gálatas, ele é, fala também. Sim. Na psíquica eu estou tendo que ensinar para vocês de novo o berrabar, porque vocês têm 20, 20 anos de crente já, mas todo mundo se comportando igual criança, né? parece que não cresceu nada. E aí a gente lembra que é totalmente possível, né? dentro da realidade da igreja, você ter pessoas que têm um excelente nível de conhecimento teológico, assim, sabem muito sobre a palavra de Deus, sobre a boa teologia. Muitas vezes, inclusive, lideram, são líderes oficiais da igreja, eleitos pelo voto, outros são líderes de ministérios, obreiros da nossa igreja, e que, de repente, muitas vezes não têm maturidade cristã ou santidade mesmo, proximidade com o Senhor. Às vezes tem um, um cargo, serve a igreja, tem um bom conhecimento teológico, mas o coração está distante de Deus.
0: Aqui você tocou num ponto fundamental. A obra da santificação ela não pode ser confundida com conhecimento teológico ou com autoridade eclesiástica. O ideal é que as autoridades eclesiásticas sejam pessoas santas, sim, maduras na fé, e que isso seja acompanhado de um aprofundamento na reflexão a respeito da razão da esperança, que é justamente a teologia. Mas é, você pode encontrar, não com muita dificuldade, gente que simplesmente pela leitura piedosa da Palavra, sem acesso a material de teologia sistemática e por aí vai, é, foi depurando é, e sendo depurado né, nas suas atitudes, no seu comportamento, na sua percepção da realidade, justamente pela obra do Espírito Santo. E, e é, esse trabalho é maravilhoso. Aqui nós não estamos defendendo uma posição anti-teológica ou anti-intelectual da fé, de forma alguma. mas o ponto é que nós não podemos confundir uma coisa com a outra
1: naquele livro você é aquilo que você ama do James K Smith ele às vezes ele dá uma exagerada nessa questão né de tradição de liturgia às vezes ele, vai longe demais, mas ele inicia aquele livro de uma forma muito didática nesse sentido, ele fala assim, olha, não é você conhecer, ter contato e ler e ler a Bíblia, ler e ler livros teológicos que vai te fazer mais crente, isso não faz ninguém crente, o que faz crente é o seu coração, é aquilo que você ama, é aquilo que você está inclinado, são seus desejos, seus anseios e aqueles que você mantém alimentados, né? E é justamente isso, quando a gente se depara com essas situações, e, é, e, e quando elas aparecem dentro da igreja, eu acredito que o desafio é ainda maior, porque isso gera um, um, um choque para aqueles que vêm de fora, né? principalmente para novos convertidos, para aqueles que são mais jovens. É difícil você ver alguém que tem um conhecimento teológico profundo, que ou até mesmo está à frente da, da liderança de, de algum aspecto da igreja, e que tem conhecimento, tem o saber teológico, mas não tem ali os frutos do Espírito. Isso gera um choque e, e para algumas pessoas, e eu me coloco nesse 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 grupo, para mim é sempre chocante me deparar com essas situações. Quando eu olho para pessoas que têm bom conhecimento, mas que as ações parecem ser tão discrepantes daquela realidade que ela conhece, você fica assim, poxa, mas como que isso não transformou e não gerou frutos? E aí fica né, sempre aquele papel de apreciar alguém, o próprio Espírito Santo moveu o coração dessas pessoas para advertência, para aconselhamento, para até para repreensão, vai saber, né? Assim como um comportamento aprovado não é sinônimo de santidade também, né?
2: Isso também precisa ser destacado. É claro que a santidade produz é um comportamento aprovado, né? Ética no trabalho, nos seus princípios, um bom cidadão que paga os seus impostos, que ama o seu próximo, tudo, tudo isso são elementos virtuosos de um comportamento que Deus aprova. Mas você ter um comportamento aprovado não necessariamente quer dizer que o seu coração está próximo de Deus. Tem muita gente que tem um comportamento aprovado pelas motivações erradas. Sim. E de repente acredita que a sua proximidade em de Deus está associada ao seu desempenho, à sua performance. Portanto, ele se relaciona com Deus baseando-se em uma ética, como se a ética dele trouxesse ele para perto de Deus. Na verdade, não tem absolutamente nada a ver, né? totalmente possível você estar tá distante do
0: Senhor, coração distante do Senhor,
2: e ainda assim ter tá um comportamento moralmente aprovável diante de
0: Deus. Esse é o centro da repreensão de Jesus aos fariseus. Todos os embates que Jesus tem teológicos com os fariseus, eles têm como plano de fundo essa percepção enganosa, farisaica, de que a performance ela consegue por si nos purificar do pecado e da imundícia das consequências do pecado nas nossas atitudes. E Jesus, ele ele deixa bem claro que isso não é possível. Então a obra de santificação, ela não é salvadora no sentido de ela ser a razão da salvação. Ela é uma consequência da salvação e uma consequência sempre presente. Ela não é opcional, Sim. mas ela é uma realidade sem a qual ninguém verá a Deus e que é fruto do Espírito Santo e que recebe também a contribuição da nossa participação nesse processo.
1: Eu queria, eu queria terminar fazendo uma indicação de um livro que foi muito marcante na minha vida cristã. Eu li ele há uns oito anos atrás, sete anos atrás. Que é de uma trilogia que foi publicada pela editora Fiel, do Paul Washer, Recuperando o Evangelho. E um desses livros é o chamado Evangelho, a verdadeira conversão. Um livro que foi muito marcante porque ele traz tanto esse primeiro passo da conversão, o chamado Evangelho, o conhecimento em si, mas os frutos que essa conversão dá. Então, assim, eu acho que vale muito a pena para quem estiver ouvindo e achar que que quer se dedicar um pouco mais esse assunto. Foi um livro que me edificou bastante eu recomendo ele. Eu queria encerrar minha participação deixando uma palavra para você
2: que, é, de alguma forma, talvez esteja na nossa igreja há muitos anos ou, de repente, até faça parte da liderança. E que pode ter tentar tentado em algum momento essa trajetória a pensar que você estava próximo de Deus por cada das coisas que você faz. Querido, não é o seu dízimo pago todos os meses, devolvido a Deus todos os meses da forma correta, o seu serviço no ministério em que você atua, o tempo que você dedica à igreja, que te coloca na presença de Deus te faz ficar próximo dEle. É tudo uma questão do coração. O seu coração tem que estar arrependido e prostrado na presença de Deus. Então, assim, tome cuidado com isso. Tome cuidado com isso. Não use muletas para pensar que você está próximo de Deus, quando, na verdade, o seu coração tem que ser o centro de todas as coisas. Né? Assim, Como, como está o seu coração diante do Senhor, a sua intimidade com Deus, a sua leitura bíblica, o seu tempo sozinho com o Senhor de oração, devoção pessoal. né? Esses outros elementos da sua trajetória têm que ser uma consequência daquilo que você vive no privado. A gente tem que estar atento a isso daí.
0: Bom, já que vocês estão todos citando e indicando coisas aí, eu vou também indicar... Uma música aqui do Resgate, da banda Resgate. Eu gosto demais daquele pessoal. E tem uma música deles que chama Errando e Aprendendo. E a letra diz o seguinte... Quando se sentiu pronto, faltava tanto, foi duro de encarar. E quando se sentiu santo, um tapa bem na face te colocou no seu lugar. É
1: isso aí. Quando se
0: sentiu certo, tudo deu errado, não pôde consertar. No dia em que se deu conta... Percebeu que Deus te deu a chance de recomeçar. Tudo é uma lição, a gente tem que aprender. O mestre usa a vida e a vida usa tudo. Será que oramos tanto sem nunca aprender? Que aquilo contra o que lutamos poderia ser o caminho que quer nos ensinar a viver o futuro? Tudo é uma lição, a gente tem que aprender. O mestre usa a vida e a vida usa tudo. Amém. Essa música é linda. <risos> É isso aí, pessoal. Que Deus abençoe vocês. Vamos na paz. Esse podcast é produzido pela Igreja Presbiteriana de Anápolis. Para mais informações, acesse nosso site www.ipbanapolis.org.br.